0: Merci parce que nous nous sommes prosternés devant toi. Nous avons reconnu, ô oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui avoue ses transgressions, celui qui les délaisse, il obtient miséricorde. Seigneur, ce matin, nous avons reconnu que nous avons mal fait. Nous avons reconnu que nous avons mal servi. Nous avons reconnu que nous nous sommes dissimulés. Nous avons reconnu que nous sommes, ô oh Dieu Tout-Puissant, et parfois tiède. Seigneur, tu nous as pardonné. Et ton sang, ô oh Dieu tout-puissant qui a coulé à la croix. Seigneur, ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de fils de Dieu. Seigneur, c'est pour moi que tu es venu mourir. C'est pour ma soeur que tu es venu mourir. Afin que la vie puisse jaillir en nous, Père. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions. Parce que ce matin, tu as eu compassion de nous. Seigneur, sois honoré sois béni, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous bénissons toi. Merci Jésus. Nous allons passer à la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er verset 11 à 16. Un texte que nous avons déjà lu. Le Seigneur veut que nous puissions rester sur ce texte. Ésaïe chapitre 1er verset 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Amen Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse de vous. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des brébis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes parfums Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer au solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Amen. Amen. Nous prenons un deuxième texte dans le livre des psaumes. Psaume 46, versets 9 à 10. Psaume 46, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons continuer dans le temps qui nous reste. Le message que nous avons déjà partagé il y a 15 jours, le titre du message de ce matin, Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous continuons ce message parce que le Seigneur a voulu que nous puissions rester là-dessus. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre que le Seigneur veut que nos prières soient exaucées. Il veut que toutes les prières, 100% de nos prières soient exaucées. Mais, quand nous regardons nos vies, nous voyons qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Et quand nous voyons nos vies, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et le Seigneur veut que chacun de nous puisse s'arrêter. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Que nous puissions nous arrêter et dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal fait. Mais le fait de reconnaître qu'on a mal fait, il faut qu'il y ait des actions qui viennent conforter ce que nous avons dit au Seigneur. Amen. Si nous nous arrêtons et que le Seigneur demande que nous puissions nous arrêter et que nous puissions continuer encore à faire les mêmes choses, cela ne fonctionnera pas sur nos vies. Parce que quand le Seigneur parle, ce qu'il veut, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour. Il veut que nous puissions corriger ce que nous avons mal fait pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction qu'il a prévue. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il a prévu des choses pour nous, pour que nous puissions en jouir. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Et il veut que ta prière, toutes tes prières, soient une bénédiction pour toi-même et pour les gens qui t'entourent. Le Seigneur ne veut pas que les prières puissent rester comme figées, comme l'être mortes. Le Seigneur veut répondre. Le Seigneur veut nous bénir abondamment. Mais il dit, il y a des choses que je vois que vous devez corriger. Il y a une façon de faire que vous devez changer. Il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner. Et vous devez intégrer une autre manière de faire. Et c'est ce que le Seigneur, ce matin, continue à dire à travers... La -Sain, le moment de la scène, Seine que nous avons pris ce, ce, ce matin. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu. Le Seigneur peut permettre que nous puissions commencer quelque chose de petit. Il peut permettre que nous puissions commencer à travailler dans un domaine. Et nous avons un salaire qui est petit et qui ne suffit pas. Cela peut arriver. Mais le Seigneur veut, quand on a un salaire qui est petit, quel que soit ce qu'on a, qu'on puisse apporter dans la maison de Dieu ce qui lui est dû. Qu'on puisse donner sa dîme. Qu'on puisse donner des offrandes. Qu'on puisse apporter des offrandes sacrificielles. Pour que le Seigneur puisse étendre sa main sur ce salaire qui est petit. Parce que ce que le Seigneur fait, il commence au petit, mais il ne veut pas qu'il reste petit. Tout ce que le Seigneur commence, il commence au petit, mais il veut que ces choses grandissent. Amen. Amen. Donc, ça peut arriver pour un travail. Mais la clé, c'est apporter à la maison du trésor. Pour que le Seigneur puisse étendre sa main et multiplier. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'additionne pas. C'est un Dieu qui multiplie. Amen. C'est un Dieu qui multiplie. Avec deux poissons et cinq pains, le Seigneur a multiplié. Amen. Et les, les gens qui étaient là, ils ont mangé et il a eu de reste. Donc le Seigneur, c'est un Dieu qui multiplie. Mais il veut que tu puisses apporter. Apporter ta dîme, apporter ton offrande pour qu'il étende sa main et que la multiplication se fasse dans ta vie. Amen. Amen. Bien aimé, une église aussi commencer petite. Quand une église commence, elle commence petite, avec peut-être une seule famille, qui est la famille du pasteur visionnaire de l'œuvre, comme le trône de la grâce. Mais, plusieurs familles de la terre, envoyées par le Seigneur, venant de divers horizons, doivent venir contribuer à bâtir l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Amen. Amen. Nous nous sommes en ce lieu. Nous ne voyons pas d'autres personnes que le Seigneur a appelées. Mais bien aimé, nous devons comprendre qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir pour venir faire le travail que nous, nous ne pouvions pas faire. Et ces gens sont prêts. Et ils attendent que nous, nous puissions nous positionner comme ouvrir la porte pour que ces gens viennent compléter ce que nous avons déjà commencé. Amen. Amen. Bien aimé, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Il y a des hommes de la première heure, il y a des hommes de la deuxième heure, il y a des hommes de la troisième heure et il y, a des... il y a des hommes de la dernière heure. Chaque personne est envoyée par le Seigneur à un temps opportun pour venir faire quelque chose de spécifique. Bien aimé. Alors, si nous nous tardons à faire certaines choses, nous sommes en train de retarder aussi ces personnes dont le Seigneur a déjà positionné pour qu'eux, ils viennent faire quelque chose de spécifique au trône de la grâce. Amen. Alors, donc, nous devons hâter le pas. Nous devons travailler activement. Nous devons aller de l'avant pour que le Seigneur puisse permettre que nous puissions voir ce qu'il a prévu pour le trône de la grâce. Bien aimé, prier pour prier n'importe absolument rien du tout. Quand nous prions, nous devons comprendre que ce que nous demandons au Seigneur, le Seigneur est prêt, prêt à pouvoir nous l'accorder. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, nous lisons la parole de Dieu. Et tout ce que vous demandez, à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Et donc, la volonté du Seigneur, c'est que toutes nos prières, 100% de nos prières soient exaucées. Mais pourquoi cela ne fonctionne pas Pourquoi il y a certaines prières dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, qui ne sont pas exaucées Mais c'est à cause de l'interdit. Le Seigneur veut... Que nous puissions ôter l'interdit au milieu de nous. Que nous puissions ôter l'interdit dans nos maisons. Que nous puissions ôter l'interdit. Il y a quelque chose qui dérange les seigneurs. C'est pour cela que les prières ne sont pas exaucées. Dans le texte que nous avons lu ce matin... Vous avez vu que le Seigneur dit, quand nous prions, il ne regarde même pas. Il détourne ses yeux. Il ne veut même pas voir. Pourquoi Parce qu'il dit, il ne veut pas voir des hommes qui prient dans le péché. Il ne veut pas voir des gens qui prient dans la méchanceté. Il ne veut pas voir des gens qui prient pendant ce temps que... Ils ont un cœur complètement rempli de méchanceté. Et lui, il ne regarde pas. Ce qu'il veut, c'est quoi Que nous puissions ôter la méchanceté, après, venir prier pour que les prières soient agréées et que lui, il exauce pour que nous puissions rentrer dans un niveau de bénédiction et de grâce. Voilà ce qu'il veut. Amen. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Alors, ce matin, bien aimés nous devons comprendre que le Seigneur voit tout toutes choses. Le Seigneur connaît ma vie. Le Seigneur connaît ta vie. Alors, c'est pour cela qu'il dit, il y a certaines choses que tu dois changer, il y a certaines choses que je dois changer. Il y a un comportement que je dois abandonner et il y a d'autres choses que je dois intégrer dans ma vie pour que la bénédiction du Seigneur puisse couler. Lui, il attend que ça. Mais à quoi ça sert, bien aimé, que nous soyons des chrétiens sans témoignage à quoi ça sert Cela ne glorifie même pas le Seigneur. Le Seigneur veut que chacun de nous soit un témoignage vivant dans son quartier, dans sa famille. Un niveau de bénédiction et de grâce afin que le païen demande mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie Pour que le Seigneur soit glorifié. Et lui, il veut répondre à vos prières. Amen. Mais il dit il okay, interdit au milieu de vous. Bien aimé, il y a une chose beaucoup d'entre nous ne comprenons pas et nous croyons que le Seigneur ne voit rien.
1: Nous avons
0: Nathanaël dans les livres, nous n'allons pas les lire, dans les livres, je vais résumer, dans les livres de Jean chapitre 1er verset 47 à 49. Jésus voyant Nathanaël, il lui dit, voici un israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël est surpris de cette affirmation de Jésus. Il demande à Jésus, mais d'où me connaît Dieu Bien aimé, nous sommes nombreux à venir à Dieu, mais nous pensons que Dieu ne voit pas nos vies, que Dieu ne regarde pas. Nous, nous pensons que Dieu ne nous connaît pas. Mais Dieu connaît ma vie, il connaît ta vie. Mais pourquoi nous restons toujours à faire des choses comme si Dieu ne voit pas La crainte nous a quittés. La crainte nous a complètement quittés. Nous fonctionnons comme des vrais religieux qui viennent soit pour chanter, qui viennent soit pour prêcher, soit pour battre les mains, soit pour faire autre chose. Mais bien aimé, Dieu veut que nous puissions avoir sa crainte, que nous puissions regarder à lui, que nous puissions obéir aux instructions qu'il nous donne, que nous puissions aller de l'avant. Ce qu'il veut c'est quoi Que nous ne puissions pas stagner, que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Voilà ce qu'il veut. Alors, à ce moment-là, ce, tout ce qu'il demande, c'est tout simplement un changement. Un changement de cœur, un changement d'attitude, un changement dans la façon de faire. Chacun de nous, bien aimés doit regarder à lui et doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que quand le Seigneur parle, il ne parle pas pour une personne, il parle pour une église. Chaque personne est concernée. Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que ma façon de servir plaît à Dieu Je peux être content de prêcher et me dire, je prêche bien. Mais est-ce que le Seigneur est content quand je suis en train de prêcher C'est la question que je dois me poser. bien aimé nous devons faire attention. Et le roi David, lui, à son temps, avait bien compris que le Seigneur était partout, que le Seigneur est omniprésent. Dans le livre des Psaumes, Psaume 139, verset 1 au verset 4, je vais résumer. Il dit, l'Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Lui, il était conscient de l'omniprésence du Seigneur. Alors, il est réglé sa vie par rapport au Seigneur. Mais nous, nous réglons nos vies par rapport aux hommes. C'est-à-dire que nous sommes à l'église, nous fonctionnons exactement comme le païen. Et nous disons, ni vu, ni pris. Bien aimé, si les hommes ne t'ont pas vu, mais Dieu te voit, Dieu me voit. Alors, tous les jours, je dois faire cet effort pour ne pas vivre par rapport aux hommes qui sont en face de moi. Pourquoi Parce que le Seigneur est omniprésent. Tous les jours que je me lève, il me voit. Quand je m'assois, il me voit. Alors, ma vie doit être réglée, pas par rapport aux hommes, mais par rapport au Seigneur qui est omniprésent. Lui, David, dans son temps, avait compris. Mais nous, aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur est loin et il apparaît de temps en temps. Bien aimé, nous devons comprendre et puis aller loin. Nous allons voir cette chose que le Seigneur est et qui empêche le Seigneur de manifester sa bonté envers nous. Amen. Amen. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 16 à 19. C'est le Seigneur qui parle. Il y a six choses que est l'éternel, et même sept qu'il a en horreur. Bien aimé, si nous pouvons lire ces sept choses ensemble. Nous recommençons, s'il vous plaît. Il y a six choses que est l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Nous allons lire ensemble. La première chose, les yeux hautains. La deuxième chose, la langue menteuse. La troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent. La quatrième chose, le cœur qui médite des projets uniques. La cinquième chose, les pieds qui se hâtent de courir au mal. La sixième chose, les faux témoins qui disent des mensonges. Et la septième chose, celui qui excite des querelles entre les frères. Amen. Amen. Bien aimés voilà comment nous fonctionnons. Et quand nous faisons ces choses, le Seigneur s'est autour. Il dit qu'il y a sept choses qui empêchent nos vies de fonctionner qui empêche le Seigneur de se manifester puissamment dans nos vies. Par la grâce de Dieu, nous allons voir les sept choses. Amen. amen, amen. Bien aimé, la première chose que le Seigneur est, qui est placée en première ligne, c'est les yeux hauts. C'est quoi bien aimer les yeux hauts C'est tout simplement l'orgueil. Peuple de Dieu. L'orgueil dans la liste des seigneurs à la première place, le premier rang. L'orgueil est la source de beaucoup d'autres péchés qui font obstacle à l'exaucement par Dieu de nos prières. Nous avons déjà parlé de l'orgueil longuement. Nous pouvons aller lire le livre de deux chroniques, chapitre 26. Versets 15 à 20. Et nous voyons comment le roi Osias, qui était béni par Dieu, a tout perdu. Et à la fin de sa vie, il a été frappé par le Seigneur. À cause de quoi De l'orgueil. Bien aimé, si nous voyons, aujourd'hui nous parlons de Lucifer qui est devenu le diable. Amen. Il a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Son cœur s'est élevé quand il a eu des positions et Dieu l'a chassé du ciel. Amen. L'orgueil bien-aimé pour un enfant de Dieu, c'est quelque chose à bannir. L'orgueil bien-aimé, nous l'avons déjà dit, c'est un virus. L'orgueil bien-aimé, c'est un poison. L'orgueil bien-aimé... C'est un poison injecté par le diable. Et lui, il sait à n'importe quel moment, il peut l'activer pour que nos vies puissent mourir. L'orgueil bien-aimé te fait perdre le sens de réalité. L'orgueil bien-aimé te rend impoli. L'orgueil bien-aimé te rend supérieur aux autres. L'orgueil est très dangereux. L'orgueil te rend irrespectueux. Amen. amen, amen. Et c'est pour ça que le Seigneur, sur cette liste, il dit il y a sept choses, mais il place l'orgueil en premier. Bien-aimé, il y a l'orgueil se dissimile de beaucoup de manières. Quelqu'un peut être en ce et dire non, moi le frère ou la sœur, je ne peux pas l'avoir, donc je passe mon chemin. Bien aimé, nous avons tous été appelés ici par le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là tous appelés par le Seigneur au même titre que toi et moi. Mais de quel droit quelqu'un peut se lever pour te dire un tel, je ne veux pas le voir? C'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions opérer ensemble. Les caractères sont différents. La façon de parler est différente. Mais le Seigneur veut nous mouler ensemble pour que nous puissions avancer. Bien aimé, l'orgueil est dangereuse. Amen. L'orgueil, c'est un poisson. L'orgueil te rend rebelle. Et l'orgueil attire la colère de Dieu. Dans les livres de Psaume, Psaume 138 au verset 6, l'Éternel s'est levé, il voit les hommes, et il reconnaît de loin les orgueils. Psaume 138 au verset 6, nous pouvons les noter. Bien -aimé. De loin, il aperçoit les orgueils, afin de leur barrer le chemin. Bien-aimé, l'orgueil est dangereuse. La deuxième chose que le Seigneur est et qu'il a en horreur, c'est la langue menteuse. Bien-aimé. Le livre du frère Jacques nous parle des œuvres et de comportements au quotidien d'un chrétien. Il dit de la langue que la langue est un feu. Un feu est pourtant un petit membre Qui se vante des grandes choses Bien-aimé de Dieu La langue Peut apporter le mensonge La langue doit être tenue en bride La langue doit être disciplinée La langue peut nous écarter Diviser une église Comporter des histoires La langue peut diviser une famille Bien-aimé, la langue, elle est dangereuse. Comment nous comportons-nous et comment nous parlons Nous devons faire attention avec notre langue bien-aimée. La langue peut salir, coller une réputation. La langue peut insulter des personnes. Pourtant, nous parlons en d'autres langues. Mais après avoir parlé en d'autres langues, nous pouvons insulter. Nous pouvons salir. Nous pouvons comporter des histoires. Et dans le comble avec la langue, la langue sème la discorde parmi les frères, que le sang de Jésus devrait unir étroitement. Et pourtant, le sang de Jésus, nous l'avons chanté tout à l'heure, et nous avons, nous avons prié qu'il est puissant. Mais la langue peut diviser les personnes que Jésus a unies par son sang. La langue est dangereuse, bienvenue. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1er verset 26, la parole de Dieu nous dit, moi je lis par la version que j'ai, « Quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer sa religion ne vaut rien. » Bien-aimé, Jacques nous dit, « Si je me dis chrétien et que je ne tiens pas ma langue, je ne suis pas chrétien. » Mais bien aimé, beaucoup d'entre nous ici, en ce lieu, nous nous disons chrétiens. Mais quel, comment nous contrôlons la langue Qu'est-ce que nous disons avec notre langue Mais Jacques nous dit, si je ne tiens pas ma langue, je ne suis pas chrétien. Amen. Amen. bien aimé, nous devons faire attention avec la langue. La troisième chose que le Seigneur est et qu'il a en horreur, c'est le cœur qui médite des projets inédits. Bien-aimés, nous, chrétiens, nous sommes devenus ingénieux dans le mal. Il n'y a plus de différence entre celui qui ne connaît pas notre Seigneur et nous. Bien-aimés, quelle est la qualité de nos cœurs Quelle est la qualité de mon cœur Mais nous savons que le cœur, c'est un élément essentiel pour Dieu, pour que nos prières soient exaucées. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Mais il le regarde où Au cœur. Mais si moi je suis en train de prier, je veux que ma prière soit exaucée. Mais j'ai un cœur mauvais. Je perds le temps. Amen. Et le Seigneur nous a dit, le passage que nous avons lu d'Esaïe, que lui... Il ne regarde pas. Quand il voit un cœur mauvais, un cœur aigri, un cœur... Il se détourne. Je peux prier des heures et des heures. Le Seigneur n'écoute même pas. C'est du temps perdu. Bien aimé. Mais pourquoi venant en ce lieu, bravant même la pluie pour perdre le temps? Pourquoi? Un cœur qui médite la méchanceté. La qualité bien aimée de notre cœur. Le cœur, c'est le moteur de toutes choses. Le cœur, c'est le centre. Le cœur, c'est le point essentiel. Le départ des choses qu'on peut avoir. Demander au Seigneur. Le cœur. Le cœur est le siège des émotions. Le cœur est le siège des actions. Un cœur peut être méchant. Et engendrer des actions méchantes. Écoutez la prière du roi David. Qu'il fait dans le psaume 119 au verset 36. Il dit. Fais que mon cœur s'attache à tes ordres, et non à l'argent. Bien aimé ce matin, si le Seigneur te demandait à quoi est attaché ton cœur Est-ce que ton cœur est attaché à l'œuvre de Dieu Que l'œuvre de Dieu puisse prospérer Psaume 119, verset 36. Le roi David dit que mon cœur ne soit pas attaché à autre chose qu'à ta parole, surtout pas à l'argent. Mais à quoi nos cœurs sont attachés bien aimés ce matin si le Seigneur venait voir ton cœur, à quoi il est attaché Il est attaché à l'avancement, à l'œuvre de Dieu Est-ce qu'il est attaché à l'argent Est-ce qu'il est attaché, je ne sais pas, au jeu Est-ce à quoi le cœur est attaché Est-ce qu'il est attaché à la méchanceté Un cœur peut être attaché à quelque chose. Mais bien aimé, nos cœurs doivent être attachés à Dieu. Nos cœurs doivent être attachés à Dieu, bien aimé. À quoi nos cœurs sont attachés lui, le roi David prie, Il dit non, que mon cœur ne soit pas attaché à aucun. Je refuse que mon cœur soit attaché à l'argent, mais que mon cœur soit attaché à ta parole, que mon cœur soit attaché à ta vie, que mon cœur soit attaché à la repentance, que mon cœur soit attaché au pardon. Mais à quoi ton cœur est attaché ce matin Bien aimé, nous devons nous examiner. Écoutez ce que le prophète Jérémie nous dit. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17 au verset 9 à 10. Écoutez ce que le, le, le prophète Jérémie nous dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Je sens de reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. bien aimé, si le cœur est mauvais, on peut venir en ce lieu, mais on ne verra absolument rien. Pourquoi Parce que le Seigneur dit il rend à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas le voisin. Le voisin n'a rien à voir. Le Seigneur dit je veux me poser à toi. Je veux te combattre. Tu n'avanceras pas. Et là, ce n'est pas le diable, bien-aimé. Le cœur peut te disqualifier. Le cœur peut me disqualifier. La quatrième chose, bien-aimé, que le Seigneur est et qu'il a en horreur. C'est les mains qui répandent le sang. Quelqu'un pourrait me dire, mais bien aimé, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne suis pas un criminel, sinon je serai en prison. Je dis, tu as dit vrai. Mais en tant que chrétien, ici, nous venons ici le dimanche, personne n'a tué. Quand nous lisons que la porte, Paul, c'était un meurtrier, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu puisse appeler un homme qui était meurtrier, mais bien aimé de Dieu. Maintenant, Comment nous tuons-nous Nous tuons avec la langue et nous tuons avec le cœur. Bien-aimés, certains cœurs des hommes, ce n'est pas ton cas, ce n'est pas mon cas, sont devenus des prisons. On a enfermé le mari, il est en prison où Dans le cœur. On a enfermé les voisins, ils sont en prison où Dans le cœur. On a enfermé les frères et sœurs de l'église, ils sont où En prison, dans le cœur on les a tués. Bienvenue. On les a tués. On les a tués. Mais on peut se croiser, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, mais on l'a déjà tué. Il est dans le cœur. Soit on tue avec la langue, soit on tue avec le cœur. Pourquoi? Le cœur de l'homme ne doit pas être une prison. Mais si le Seigneur aujourd'hui venait te demander combien de personnes as-tu dans ton cœur en prison? Le cœur est devenu une prison. Enfermer les gens bien-aimés. Mais priant en langue, prophétisant, parlant de la parole du Seigneur, prêchant la parole de Dieu, mais un cœur qui est devenu une prison. Bien-aimé, avec le cœur, quand le cœur est chargé, c'est une bombe. Laisse-moi te dire, bien-aimé, cette bombe ne tuera personne, même pas les personnes qui sont en prison dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe si cette bombe explose? La première personne, il y a une seule victime. C'est celui qui a enfermé les gens. Parce que le cœur est source de beaucoup de maladies. Quand les gens sont en prison, avec un cœur chargé, on développe beaucoup de maladies. Quand un cœur est complètement chargé, on a enfermé beaucoup de personnes. On ne veut pas les libérer. On est content de les promener partout. On transporte beaucoup de charges pour rien. Et Mais quand cette bombe va exploser, la première personne à mourir est la seule, c'est celui qui a enfermé les gens. Pas les personnes qui sont dans le cœur. Alors, bien aimé, pour éviter les maladies, est-ce qu'il n'est pas mieux de libérer certaines personnes qui sont dans le cœur Quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit comment on, a, on nous a parlé, quel que soit ce qu'on a dit sur nous, est-ce qu'il n'est pas mieux de les libérer, bien aimé On préfère mourir. Mais on est ici, dans la maison de Dieu. Bien-aimé, un cœur ne doit pas être une prise. Amen. Un cœur ne doit jamais être une prise. Amen. Amen. La cinquième chose bien aimé, que le Seigneur est et qu'il a en horreur, c'est les pieds qui se hâtent pour aller courir au mal. Des pieds qui se hâtent pour aller courir au mal. Bien-aimé, de nos jours, les distances sont tellement longues et que nous ne courons plus, nous n'allons pas à pied, nous prenons pas nos voitures, nous ne nous déplaçons pas. Comment nous faisons pour courir au mal On ne marche plus de kilomètres, mais nous courons quand même au mal. Les pieds se hâtent de courir au mal. Aujourd'hui, on est confortablement assis dans nos canapés. Avec une tasse de thé, on va sur Facebook, on commence à faire le mal. On va sur WhatsApp. On commence à faire le mal. Avant, il fallait se déplacer parce qu'il n'y avait pas tout ça. Mais maintenant, assis dans mon canapé, je fais le mal. Je cours vers le mal. Sur Facebook, je cours vers le mal. Les jeunes, ils vont pouvoir m'aider. Sur quoi on court encore vers le mal Instagram, on court vers le mal. Sur quoi encore Sur Twitter, on court vers le mal. On calonie les gens. On critique les gens. On tue les gens. Ce WhatsApp, c'est gratuit. On est branché en Wi-Fi. On peut parler du matin jusqu'au soir. Mais bien aimé, c'est le mal. C'est le mal. Aujourd'hui, on ne court plus. On est à la maison. On prend tout son temps. On est en train de courir vers le mal. Au lieu de faire autre chose, bien aimé, nous devons arrêter de courir au mal. Amen nous devons arrêter de courir au mal. Et si nous voyons par rapport au mal, qu'est-ce que le livre de Proverbes nous dit Proverbe 16, verset 27 à 28. Proverbe 16, verset 27 à 28. L'homme pervers prépare le malheur. Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles. Et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain. Et il, il le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Amen. amen, amen. Bien-aimé. Le mal. Amen. Amen, amen. Nous devons fuir le mal. Nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas critiquer. Nous ne devons pas appeler les autres pour comporter des histoires. Nous ne devons pas le faire bien-aimé. Nous allons sur Facebook. Je ne critique pas Facebook parce que c'est un bon outil. Bien -aimé. On peut pouvoir évangéliser Instagram, on peut évangéliser on peut, on peut appeler nos amis qui sont de loin Nos parents qui sont de loin Sur WhatsApp Ce n'est pas ces outils qui sont en cause Mais c'est ce que nous en faisons Aujourd'hui, la voiture, nous avons tous pris Des, des moyens de déplacement pour venir ici mais à l'heure que je suis en train de parler, il y a quelqu'un peut-être qui a roulé très vite, qui a écrasé quelqu'un. Est-ce que la voiture, elle est mauvaise Pas du tout. C'est l'utilisation qu'on en fait. Donc je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on peut s'asseoir dans son canapé et commencer à être dans les réseaux sociaux pour critiquer, pour calonner bien On court vers le mal. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec ça Bien-aimés, nous devons voir ce que nous faisons. Amen. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. La sixième chose, bien-aimés, que le Seigneur a en horreur, la sixième chose, c'est le faux témoin qui dit des mensonges. Ces choses, on pourrait parler que ce sont les païens qui le font. La sixième chose, le Seigneur dit, c'est le faux témoin qui dit des mensonges. Bien-aimés de Dieu, c'est malheureux encore aujourd'hui de trouver des frères et sœurs se levant pour des motifs que je ne pourrais même pas qualifier accusés sans preuve. Or que la parole de Dieu est catégorique, une vérité est établie sur la base de deux ou trois tenants, selon le livre de jean Chapitre 8, verset 17. Mais bien aimé, si le frère ou la sœur a fait quelque chose, mais pourquoi ne pas prendre deux témoins? Bien aimé, nous, enfants de Dieu, nous devons fonctionner d'une façon. Les standards pour un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu quand il y a un problème qui se pose? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Ça, ce sont les standards. Dans nos foyers, quand il y a un problème qui se pose, quelle est la réponse à donner? Les standards, la norme, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est obligé d'exposer, de rajouter Et c'est être un faux témoin. Le livre de Timothée, Timothée chapitre, Paul nous confère, on va écrire, le livre de 1 Timothée chapitre 5 à 19 nous dit, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est que sur la déposition de deux ou trois témoins. Toujours la parole de Dieu nous donne un cadre. S'il y a quelque chose, mais c'est deux ou deux, trois témoins, et le problème est résolu. Mais pourquoi nous nous calonnions Nous calonnions. Pourquoi À quoi ça nous sert, bien aimé Et nous venons, après avoir le calonné, en printemps de jeûne. Bien aimé, c'est le grève de la fin. C'est le grève de la fin. Amen. C'est vraiment une grève de la faim. Ça ne sert à rien. Mieux veut manger. Nous accusons. Dans l'église de Jésus-Christ, on trouve des gens qui montent. Bienvenue. Mais si les hommes ou les femmes qui sont au milieu nous ont cru et acceptent ce que nous disons, mais le Seigneur sait que c'est un mensonge. Amen. Mais le mensonge ne permettra pas à Dieu de nous bénir. Le problème c'est que c'est ça. Ce que d'un côté nous prions, nous voulons des choses. D'un côté nous annulons ce que nous faisons. Amen. Ça n'a rien à voir avec le voisin. La vie chrétienne c'est une course de toi à toi seul. Amen. Et ce n'est qu'on ne court ou pas ensemble. Chacun est dans un couloir. Amen. La vie chrétienne c'est une course de toi et toi seul. Et l'arbitre c'est Dieu. Amen. Il n'y en a pas un autre. Et lui, il voit et il regarde. Et il va arbitrer. Bien ben aimé. Est-ce que nous comprenons ce que nous faisons? C'est Dieu qui arbitre. c'est pas le voisin. Moi, on peut me mentir. Ou moi, je peux mentir. Bien aimé. Mais Dieu a vu le mensonge. Et après, quand je viens prier, Dieu dit, il y a un mensonge. Je ne le ferai pas. Amen. Et du coup, ma vie est complètement bloquée par certaines choses que je fais. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions nous arrêter. Il dit qu'il est Dieu, quel que soit ce que je vis. Si j'expérimente la bonté de Dieu, il dit reconnais que je suis Dieu. Mmh. Si je suis dans la tromperie, il dit reconnais que je suis Dieu. J'ai mes yeux partout et je te vois. Amen. Et il me faut. Bien aimé. Et la septième chose que le Seigneur est, et qu'il a en horreur. C'est celui qui excite des querelles entre les frères. Bien-aimé. Les sept choses que nous avons vues, bien-aimés, quand nous regardons, si nous avons pris note, c'est des problèmes de comportement. Il n'y a pas un grand quelque chose. C'est-à-dire que nous nous sommes habitués avec des petits péchés. Mais bien-aimé, pour Dieu, il n'y a pas de petits péchés. S'il dit qu'il a ces choses en horreur, ce que, pour Dieu, c'est très grave. Nous, bien aimés, nous avons maintenant un baromètre. Nous. Le baromètre, c'est n'est plus Dieu. Le baromètre, nous, nous avons établi un baromètre. Que le Dieu devrait me bénir à cause de ce que je fais. Mais Dieu, si aujourd'hui je veux la bénédiction de Dieu, il faut que je puisse aligner ma vie à son baromètre. Comment le Seigneur me voit La question, c'est celle-là. Comment il me voit mais nous, nous avons mis notre baromètre. Moi, je trouve que Seigneur, tu devrais me bénir. Tu devrais agir. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Bien aimé, nous devons faire attention. La septième chose. Permettez-moi bien aimé pour la septième chose. Pour illustrer cela, de nous raconter un témoignage qui n'est pas glorieux. Mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Il y a deux chrétiens d'une assemblée, j'appellerai l'assemblée A et l'assemblée B, deux chrétiens de l'assemblée A qui quittent l'église, A, et qu'ils en vont dans une autre grande église qui est aussi grosse, les deux, villes, les deux églises se trouvent dans la même ville. Et le pasteur de l'Assemblée A constate que ces deux chrétiens ne viennent plus dans son Assemblée. Et il les appelle, ce qui est normal, pour avoir un entretien avec eux, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont quitté l'Église. Et ces deux chrétiens, lui, les cherchait, entre parenthèses, je ne sais pas si c'était le but, parce que il donnait une grosse dîme. Donc, quand il n'a pas vu, il a tout de suite vu que il y avait quelque chose qui manquait dans les comptes. Amen. Et il les appelle pour discuter avec eux, pour dire, mais pourquoi vous êtes parti de cette de l'église Qu'est-ce qui ne va pas Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux chrétiens Ils viennent avec leur téléphone portable pour enregistrer la conversation qu'ils ont avec le pasteur. Mais ce qui ne se fait pas, se fait ça Et le pasteur critique ouvertement, son ami pasteur de l'église B. Et il commence à raconter beaucoup de choses. Mais c'est un ami, ils sont amis les deux, ça fait plus de 30 ans. Il commence à dire des choses incompréhensibles. Les deux chrétiens enregistrent. Amen. Amen. Et ils sortent de là ils disent, non, nous on ne va pas revenir tranquillement. Peut-être qu'il les a bénis aussi, ils ont prié et ils sont partis directement ils ont pris le portable ils ont amené la conversation chez le pasteur de l'église B Amen. lui il écoute la conversation il est choqué de ce que son ami de plus de 20 ans peut dire sur lui il dit je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe mais comment il a pu dire ça sur moi et qu'est-ce qu'il va faire il va prendre l'enregistrement, il va l'appeler il va dire écoute il faut qu'on se voie mais il faut quand même que tu sois avec tes adjoints je propose trois adjoints oui, oui. Il dit, Maya, oh, mais on, on est amis, on va se voir. Il dit, non, 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 trois adjoints. De chez toi. Moi aussi, je viens avec trois personnes. Et puis, il vient, il s'asseye, tranquille. Il lui dit, bah écoute, qu'est-ce que tu me veux, toi Et le pasteur qui dit, oh, mais on est amis. Le pasteur A. Ah. Il dit, mais non, pasteur B. Il dit, mais on est amis. Oh, toi aussi, comment tu peux me poser cette question Il dit, dis-moi ce que tu me veux. Qu'est-ce que tu as contre moi et là, Il dit, mais non, mais je n'ai rien contre toi. Mais on est amis. Et lui, il sort l'enregistrement. Il dit, écoute, Comment tu peux dire de telles choses, sur moi Et le pasteur a complètement abasourdi. Il ne savait plus quoi dire. Il a seulement, seulement mis à genoux il a demandé pardon. Mais bien aimé, ce qui est choquant, ce n'est pas l'histoire. Comment dans l'église de Dieu deux chrétiens peuvent aller avec un de forme On est devenu des espions. Bien aimé. Comment on peut pas, c est, c est, Dans cette histoire, ce qui me choque, ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Qui n'a jamais parlé de quelqu'un Qui celui qui n'a jamais parlé de quelqu'un ici, lève Qui Qui n'a jamais critiqué quelqu'un Mais c'est le comportement des chrétiens. Ils enregistrent leur pasteur pour aller balancer l'enregistrement chez l'autre pasteur. Ils sont amis de 30 ans. Ils sont dans la même église. Et ils ont les deux des grandes églises. Et l'autre était confus. Il a dit, je te, je te demande pardon. Il dit, mais comment tu as pu dire ça de moi Donc ça, c'est ça que tu penses de moi. Il dit, non, je ne pense pas ça de toi. Mais il dit, mais pourquoi tu l'as dit Il ne savait plus quoi dire. Bien aimé. Ils viennent de briser une relation de 30 ans. Et ils sont chrétiens. Et en sortant de là, ils sont allés lever les mains dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. Dieu grand. Bien aimé de Dieu. Bien aimé, c'est les sept choses que nous avons vues. Par la grâce de Dieu, nous devons bien aimer, nous recadrer. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas d'espion. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Nous devons être des modèles. Les païens devraient s'inspirer de nous. Ceux qui ne connaissent pas notre Dieu devraient s'inspirer de nous. Mais nous nous faisons la même chose que le Père. Et nous oublions notre Seigneur qu'il est grand et qu'il a les yeux partout. Prenons pour terminer, bien aimé, Matthieu chapitre 21, verset 19. Matthieu chapitre 21, verset 19. Le livre de Matthieu chapitre 21, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Voyant un figuier, c'est Jésus, sur le chemin, il s'approcha et il n'y trouva que des feuilles et lui dit que jamais de fruits ne naissent de toi. À l'instant, le figuier s'échappe. Amen. Bien aimé, regardez cette histoire, il y a Jésus de loin, il voit un figuier. Il se dit, bon, je vais aller manger des figues. Amen. Et il arrive de près, il n'y a que des feuilles. Bien-aimés, nos vies sont devenues comme ça. De loin, c'est un chrétien. Amen. Amen. Mais quand on s'approche, c'est un païen. Amen. Amen. De loin, c'est un mariage heureux. Mais quand on s'approche, il n'y a que des problèmes. Amen. Maintenant, il faut regarder de près. De loin, tout est beau. Amen. Amen. Un couple heureux. Ils servent le Seigneur. Mais de près, il n'y a rien que tromperie. Jésus regarde de loin. Il voit un figuier. Il se dit, je vais manger des fruits. Parce que c'est un figuier. Mais un figuier qui donne que des feuilles. Un chrétien sans fruit. Mais il est quand même chrétien. Un prédicateur sans fruit. Mais il est quand même prédicateur. Un chantre sans fruit. Mais il est quand même chantre. Tous les dimanches, il veut chanter. C'est un chantre. Sans fruit. Un docteur sans fruit. De loin, c'est un docteur. Je ne parle pas du docteur. Amen. 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 Mais de près, c'est un païen. Trompeur. Un père modèle, de loin. De près, un tyran. Une femme excellente tout le monde voudrait l'épouser à l'église à la maison je ne dirai pas et il y a une femme un jour elle a vu son mari en train de prêcher tout le monde est venu le voir à la fin elle lui a dit non je j'aimerais avoir un mari comme toi il a dit je le préfère l'avoir quand il est sur la chair un prédicateur sans frais sur la chair, il est beau. Mais quand il descend de la chair, pas de fruit. Et Jésus a fait le constat. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a maudit le figuier. le figuier. Il a dit, toi figuier, mais comment ça se fait Tu ne donnes pas de fruit. Bien aimé, faisons attention. Nous risquons d'être maudits. Nous risquons d'être maudits. Le double jeu n'est pas du tout bon. Le Seigneur te veut, vrai. Il veut tu figuier et tu veux, il veut venir qu'il y ait des figues. Il dit que c'est un chrétien, il veut que tu... Il veut... Que nous puissions avoir des fruits. Il veut des gens vrais. Pas des personnes qui font semblant. Le Seigneur veut des gens vrais. Il veut des gens vrais. Il veut des épouses. Il veut des enfants. Tout le monde vrai. Que le Seigneur vous aide. Seigneur, nous bénissons en. Père, merci parce que ce matin, moi le premier, je ne suis pas mieux. Mais tu m'as dit de dire ces choses, alors je le dis. Tu m'as dit de parler ainsi, alors j'ai parlé. J'ai fait ma part. Je ne suis pas mieux. Mais je viens à toi, ô oh Dieu. Père, je suis le premier à me repentir. Là où j'ai mis un masque, Seigneur, aide-moi à enlever le masque. Là où je, oh Père, j'ai cru que j'étais un cinéma et que je pouvais jouer l'acteur. Seigneur, aide-moi à être au frère. Là où, ô oh Dieu Tout-Puissant, j'ai voulu paraître, aide-moi à être. Parce que toi, tu viens voir. Tu t'approches pour voir s'il y a du fruit. Tu t'approches pour voir si tu peux manger du fruit. Ce qui tu veux c'est manger du fruit Manger du fruit au chacun de nous Quel que soit ce qu'il fait à l'église Tu veux du fruit Seigneur Mais Seigneur fais nous grâce Ce matin au oh Dieu Tout-Puissant tu as parlé à un cœur. Tu nous as encore attirés à toi Tu nous as réconciliés. Parce que tu veux au oh Dieu Tout-Puissant que de demain nous puissions être meilleur Seigneur au oh Dieu Tout-Puissant au oh Père Tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, je reconnais que j'ai mal commencé. Mais Père, je veux finir la course. Parce que ce qui est important, c'est finir la course. Ce qui est important, c'est finir la course. Alors ce matin, ô oh Dieu de grâce, je bénis ton Saint Nom parce que mon frère et ma soeur, maintenant, ô oh Dieu, s'est recadré. Moi-même, je me suis recadré. Afin d'être meilleur, ô oh Dieu. Afin d'être vrai. Quand la prochaine fois tu viendras sur ma vie et que tu trouves du fruit. Quand tu viendras dans mon foyer et que tu trouves du fruit. Quand tu viendras dans l'église de trône de la Grâce. Que tu puisses manger du fruit. Parce que toi tu veux manger des figues. Seigneur, tu veux des figues. Seigneur, viens maintenant. Parle à chacun de nous, ô oh Dieu. Que ton nom père soit paix. Dans le nom de Jésus. Amen.